0: Deus abençoe, seja bem-vindo a mais um Café com Bíblia, o seu estudo orante com as Sagradas Escrituras. Eu sou o Anderson Leite e estou aqui para rezar com você e para poder te ajudar a rezar melhor, compreendendo aquilo que você lê e permitindo com que o Senhor fale poderosamente ao seu coração. Bora lá para mais um episódio. Glória a Deus, então mais uma vez, bom dia a todos e sejam muito bem-vindos para mais um Café com Bíblia, nosso estudo orante matinal com as Escrituras. Hoje, segunda-feira, dia 2 de agosto, 18ª semana do Tempo Comum, primeira leitura, já está aqui na tela, convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro dos Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, versículo 4b até o versículo 15. Números, capítulo 11, versículo 4b até o versículo 15. Amém? Enquanto vocês vão abrindo a Bíblia aí, eu lembro também que dá tempo. Clica aqui na setinha do direct, encaminha para os contatos que o Instagram permitir. Chama a galera para poder rezar conosco neste Café com Bíblia, nosso estudorante matinal, que fazemos de segunda a sexta, a partir das 7 e sete da manhã, aqui no Instagram. Lembro também... Vai lá no link na minha bio Entra no canal do Telegram Entra também lá no Spotify Para poder seguir e acompanhar o Café com Bíblia Beleza, irmãos? Vamos lá? Números capítulo 11 Versículo 4b e seguintes Só para situar Essa leitura Ela traz para nós A retomada da caminhada dos israelitas no deserto rumo à terra prometida. A caminhada, ela é interrompida lá no capítulo 19 do livro do Êxodo, onde no Sinai, Deus vai dar a lei ao seu povo. Sendo assim, todos os últimos capítulos do livro do Êxodo são leis. Depois o livro que vem na sequência, o Levítico, todo ele é lei, os primeiros capítulos do livro dos números, todos eles são lei, mas aqui no capítulo 11, a caminhada para Canaã, ela é retomada, acompanhem comigo, os próprios israelitas, se puseram a chorar, e a dizer, quem nos dará carne para comer, lembramos-nos dos peixes que comíamos por um nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Agora... Estamos definhando, privados de tudo. Nossos olhos nada vêm, senão este maná. Interessante que esta primeira leitura de hoje, ela tem uma ligação com a primeira leitura de ontem, irmãos. Eu dizia para vocês que a caminhada dos israelitas rumo à Terra Prometida, ela é retomada a partir daqui. Mas percebam que o povo de Deus, os israelitas, em meio às dificuldades do deserto, eles sentem saudades da escravidão, irmãos. Eles sentem saudade, como o texto diz, dos pepinos dos melões das verduras dos alhos eles sentem saudade gente das cebolas do Egito sabe o que estava que acontecendo com a vida daquele povo? aquele povo tinha se acostumado a viver como escravo e eles já não sabiam mais viver a liberdade, irmãos. Queridos, isso aqui traz para nós uma lição tremenda, gente. Quantas situações da nossa vida, talvez o Senhor já tenha nos dado a libertação. Em quantas situações da nossa vida, nós já estamos livres. Mas talvez a gente viveu preso. Talvez nós vivemos escravos, cativos, por tanto tempo que nós tenhamos uma dificuldade tremenda. Para poder caminhar em liberdade. O senhor me dá uma visualização neste momento? De uma pessoa... fechada dentro de um quarto, irmãos. E este quarto... ele está com a porta fechada, mas a porta não está trancada com chave. Essa porta ela pode ser aberta a qualquer momento. E o Senhor me dá um discernimento, que há irmãos que têm vivido presos dentro deste quarto fechado. E para você sair para a liberdade, para você sair deste quarto fechado no qual você estava preso, você precisa ter a atitude somente de girar ali a trinca da porta. Basta você abrir a porta para poder sair. O Senhor está te dizendo, sai deste quarto. Não viva preso neste quarto. A porta já está aberta. Só gira o trinco. Abre a porta. Gira a fechadura. Sai daí de dentro. Eu não te levantei para viver preso dentro deste quarto. Eu te levantei para ser livre. Te levantei para ser livre. Abre a porta. Abre a porta. Vem para a liberdade. Se não, irmãos nós vamos continuar vivendo como os israelitas que no Egito viviam escravos, mas que quando foram livres, sentiram saudades das cebolas do Egito. Ei, para que ter saudade de cebola, sendo que tem um banquete à tua espera? Para que sentir saudade de cebola, sendo que tem um banquete grandioso preparado para você? Para que viver preso num quarto fechado, sendo que basta girar a fechadora para poder sair? Vem para a liberdade. Deus te ama. A tua vida é preciosa para Ele. E foi para ser livre que Ele te levantou. Amém, irmãos? Como a Silmara colocou aqui. Ó, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Glória a Deus. Edmilson colocou glória a Deus. O Claudião está aí. ó. Eita, somos livres. Parabéns, Claudião. Deus abençoe, irmão. Sei que é teu aniversário hoje. Felicidades aí para você, meu irmão. Glória a Deus. Bom dia, Silvana, Michele. Aleluia, irmãos. Vamos lá. Vamos continuando. Versículo... Vamos lá, versículo... Deixa eu achar aqui, vou achar aqui. Seis. Agora estamos definhando. Privados de tudo. Nossos olhos nada vem, se não este maná. O maná era parecido com a semente de coentro e tinha a aparência do bidélio amados a primeira leitura de ontem ela também nos mostrou que quando o povo teve fome no deserto mesmo em meio à ingratidão mesmo em meio à murmuração deste povo Deus providenciou o maná, Deus providenciou o maná, maná significa que é isso, que é isso, o próprio texto aqui ele vai mostrar para nós era parecido com a semente do quento e tinha a aparência do bidélio, ela surgia como se fosse ali uma espécie de uma, de uma relva do orvalho sobre ali as plantas, especificamente uma planta que era chamada de suculentas e este foi o alimento do povo de Deus porque na verdade irmãos, Deus providencia na nossa vida sempre aquilo que nos é necessário, foi como dizíamos, para que ficar preso dentro do quarto que está com a porta aberta? Gira a fechadura, vem ser livre. Para que sentir saudades das cebolas do Egito, sendo que tem um maná à nossa espera? Tem um banquete nos esperando, queridos. Versículo 8. O povo espalhava-se para recolhê-lo e o moía em moinho ou o pisava num pilão. Cozia-o em panelas e fazia bolos. O seu sabor era de bolo amassado com azeite. Quando à noite o orvalho caía sobre o acampamento, caía também o maná, como eu expliquei para vocês, vamos lá versículo 10 Moisés ouviu o povo chorar cada família a entrada de sua tenda a ira do Senhor se inflamou com grande ardor Moisés sentiu-se grandemente desgostoso e disse ao Senhor porque fazes mal a teu servo porque não achei graça a teus olhos visto que me impuseste o encargo de todo este povo, gente olha só Moisés não há dúvida foi um dos maiores líderes dos israelitas, um dos maiores líderes do povo de Israel. Mas, diante do povo ingrato, diante do povo infiel, ele também sentiu-se desgostoso, sentiu-se decepcionado na sua humanidade... Inclusive ele vai ali dizer a Deus, por que fazes mal ao teu servo? Porque não achei graça aos teus olhos, visto que me impuseste o encargo de todo este povo. Aqui eu queria lembrar que neste mês de agosto é o mês das vocações. Ontem foi o dia dos padres, nós rezamos pelos padres... Domingo que vem nós vamos rezar pelos, pelos pais. Gente... Eu sou líder na igreja católica... Há... 24 anos no mínimo. Desde os meus 16 anos. Desde os meus 16 anos... Eu cuido de gente. Cuido de homens e mulheres simples... Grandes servos de Deus, tem irmãos da minha comunidade que eu tô vendo aqui. tô vendo Lima, Sidney, também, Amandinha e queridos, sempre tenho cuidado de pessoas e hoje eu tenho vivido um tempo que tem me feito questionar muito, porque eu tenho vivido e convivido não só dentro da comunidade, fora dela também com lideranças que estão feridas e que estão machucadas. Então hoje, além de cuidar do povo que Deus me confiou, eu tenho cuidado de lideranças de irmãos, amigos, que também estão feridos, machucados, que têm vivido também como Moisés as suas decepções com o povo. E sabe o que me, que me espanta um pouco? Me espanta saber que muitas vezes... Um líder, ele carrega todo um povo sobre as suas costas. Mas quando este está ferido, todo um povo não consegue carregar um líder sobre as suas costas. Eu queria firmar um compromisso com vocês. Bora firmar um compromisso? Porque o estudorante ele nos chama sempre para uma ação. Eu posso contar com vocês? Porque certamente você tem alguém que te lidera, você tem alguém que te pastoreia na sua comunidade. Às vezes não é só o padre, o pastor. E eu falo pastor porque eu sei que eu tenho irmãos evangélicos também na minha audiência... E que eu os amo muito. Nós vamos ter um compromisso nessa semana. Eu quero que você entre em contato com aqueles que te pastoreiam. Eu quero que você entre em contato com aqueles que cuidam de você. O seu padre, o seu pastor, o seu coordenador, o seu líder, seu fundador. E eu quero que você pergunte para ele se está tudo bem com ele. Se ele precisa de alguma coisa. Sabe por quê? Porque tem muito líder sofrendo sozinho, como Moisés. Tem muita liderança que acumula muita coisa e não põe para fora, irmãos. E isso pode desencadear outras situações piores... Porque uma coisa é muitas vezes uma pessoa que não quer ser cuidada. Outra pessoa, outra coisa é uma pessoa que às vezes quer ser cuidada, ou que às vezes nem está falando que ela quer ser cuidada, mas a vida dela está demonstrando que ela necessita de cuidados. Este é o teu propósito, é o teu compromisso como ovelha para esta semana. Você vai entrar em contato com o teu líder, teu padre, teu pastor. E você vai perguntar se está tudo bem com ele. Se ele precisa de alguma coisa. Para que ele não caia no desgosto de Moisés, irmãos. Para que ele não caia no desgosto de Moisés. Que foi brigar com Deus. Por causa do povo que tinha sido confiado a ele. Posso contar com você? coloca um joinha, coloca um, um amém, uma mãozinha aí, tá? diga, pode contar comigo, Anderson, vamos firmar este propósito para esta semana, neste início do mês de agosto, que é o mês das vocações. Vamos lá, versículo 12. Fui eu, por ventura, que concebi todo este povo, fui eu que o dei a luz para que me digam para que me digas leva-o em teu regaço como a ama leva a criança no colo a terra que prometi sob juramento aos teus pais onde acharei carne para dar a todo este povo visto que me importuna com suas lágrimas. Dizendo. Dá-nos carne. Para comer. Versículo 14. Amados. Olha. Percebam a queixa de Moisés irmãos. Não posso eu levar. Todo este povo. É muito pesado para mim. Amados. Tem muito líder que está gritando dessa maneira. Tem muito líder que está dizendo, não posso eu levar todo este povo. Tem muito líder dizendo, é muito pesado para mim. Tem muito líder sentindo-se desgostoso com a missão e com o cuidado de pessoas. Por isso o propósito. Esta vai ser uma semana de nós irmos como ovelhas ao encontro dos pastores, daqueles que cuidam de nós. Eu vi que os irmãos estão aí firmando o seu propósito. André, paz irmão, Deus abençoe, o Sidney deu um joia, o Heleno sim, a Fátima sim, o Luiz estamos juntos, a Francisca sim, glória a Deus. Nós estamos firmes neste propósito. De ver gente cuidando de gente. É o resgate desta dimensão fraterna. De cuidado, de zelo. Que as nossas comunidades tanto precisam resgatar. Versículo 15 para a gente encerrar a primeira leitura. Se queres tratar-me assim, dá-me antes a morte. a se eu tivesse encontrado graça a teus olhos, para não ver a minha desventura. Forte isso, queridos, forte. Propósitos desta primeira leitura. Primeiro, abre a porta do quarto em que você tem vivido preso, porque ela já está aberta, é só virar a fechadura. Sai para fora. Deixa a escravidão. Ainda que você tenha que aprender a viver como livre. Vem viver a liberdade. Vem para fora. Vem para fora. Vem viver como livre. Gira a fechadura, sai do quarto, porta tá aberta. Vem para fora. Vem para fora. Para de sentir segundo ponto. Para de sentir saudade. Das cebolas do Egito, porque tem um banquete que está reservado para você, tem um banquete que o Senhor preparou e que já está à sua espera. Terceiro propósito: vamos cuidar daqueles que cuidam de nós ao longo desta semana. Amém? Vamos para o Evangelho, Mateus, capítulo 14 versículo do 13 até o 21, Mateus capítulo 14, versículo do 13 até o 21, amém irmãos, enquanto vocês estão abrindo a Bíblia aí, não se esqueçam, dá tempo ainda, clica na setinha do direct, encaminhe aí para os seus contatos, chama a galera, Ó, vamos rezar junto, Segunda, sexta, 7 e sete da manhã, no Café com Bíblia. Tem dificuldade de acompanhar tudo? Consegue entrar depois ou tem que sair antes? Você pode acompanhar lá no Spotify. Vai lá no link que está na minha bio, siga o Café com Bíblia no Spotify e já entra no nosso canal do Telegram para que você possa acompanhar todo este itinerário espiritual conosco. Amém? Mateus capítulo 14, versículo do 13 até o 21. Jesus, ouvindo isso, partiu de barco para lugar deserto, afastado. Assim que as multidões o souberam, vieram das cidades seguindo-o a pé nós já sabemos quem são as multidões dentro das escrituras, abraço Lima Deus abençoe, irmão nós já sabemos quem são as multidões a multidão era um povo que queria ver espetáculo o extraordinário o milagre mas que tinha grandes dificuldades de dar passos para o discipulado. De se comprometer com a palavra. Jesus de barco vai para um lugar deserto e afastado. Mas as multidões vão vir ao encontro dele. A multidão quer ver milagre. A multidão quer ver cura. A multidão quer ver libertação, irmãos. Versículo 14. Assim que desembarcou... Viu uma grande multidão e, tomado de compaixão, curou os seus doentes. Quem acompanha o Café com Bíblia aqui, desde abril, certamente já me ouviu falando sobre o sentido da palavra compaixão. Como eu amo esta palavra, gente. Compaixão vem do latim compacio. Que significa sofrer com. Que significa sofrer com. Fala para Jesus. Vem sofrer comigo, Senhor. Coloca nos comentários. Sofre comigo, Jesus. Tem compaixão de mim, Jesus. Não importa o que você tem vivido, não importa o que você tem passado. Tão certo quanto o ar que nós respiramos, é certo que Deus é bom, irmãos. É certo que Deus é compassivo, irmãos. É certo que Deus sofre conosco quando passamos por momentos de penúria. No teu sofrimento ele não está longe, ele não está distante, ele não está ausente. No teu sofrimento, Ele está do teu lado. tem essa certeza. Ele sofre com você. Mas transforma isso numa súplica. Transforma isso num clamor. Sofre comigo, Jesus. Tem compaixão de mim, Jesus. Isso como a Silvana está colocando aqui, a Hilda, o Heleno... O Luiz, a Fátima, a Isa, sofre comigo, Jesus. Apresenta tuas dores, o que, que tem te ferido, o que tem te machucado, o que tem te angustiado. Tem compaixão de mim, Jesus. Sofre comigo, Jesus. Tem compaixão de nós como tivestes, compaixão daquela multidão. Versículo 15 Chegada à tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo O lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimento para si. Mas Jesus lhe disse, lhes disse não é preciso que vão embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Em relação à religião, você por ela se consome ou dela simplesmente você consome? no sentido de uma religiosidade de consumo, queridos. Nós somos chamados a nos consumir, gente. Nós somos chamados a nos consumir. Pelo povo, pelas vidas que o Senhor confiou a nós. Não somente consumir. Não somente ali no sentido do consumo, mas de se consumir mesmo. E sabe por que eu estou dizendo isso? Não guarde para você aquilo que você recebe de Deus. Tem uma ordem para a tua vida nesta manhã: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eu declaro sobre a tua vida. Deus te levanta. Para levar o alimento da palavra a todas as pessoas que passarem pela tua vida. Amém? É ordem dele. dai lhes vós mesmos de comer. A que os discípulos responderam. Só temos aqui cinco pães e dois peixes. Disse Jesus, trazei-os aqui. E tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os cinco pães e os dois peixes, elevou os olhos aos céus e pronunciou a bênção. Em seguida, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às multidões." Amados, particularmente, eu gosto mais deste relato da multiplicação dos pães em João e em Marcos. Sabe por quê? Em Marcos, tem um detalhe que é muito lindo. Por que, que Jesus sente compaixão das multidões? Porque ele vê que elas eram como ovelhas sem pastor, irmãos. Em João, muito nos ensina a figura de um garotinho. É ele que traz os cinco pães e os dois peixes diante do pedido dos apóstolos de duzentas moedas de prata para poder alimentar todo o povo. Jesus nos ensina muito aqui. O milagre acontece a partir do pouco partilhado. Não precisamos esperar ter muito para poder partilhar, irmãos. Somos chamados a dar ao povo de comer, porque também nesses tempos, muitos padecem porque são como ovelhas sem pastor. E estes relatos da multiplicação dos pães, claramente são prefigurações eucarísticas tem um pano eucarístico de fundo porque a eucaristia é a mesa é o banquete que está preparado para nós onde todos são chamados a participar irmãos versículo 20 todos comeram ficaram saciados e ainda recolheram Doze cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. O relato de Mateus também omite os doze cestos que sobraram. Mas fala de cinco pães e de dois peixes para mostrar que a Eucaristia é a mesa através da qual Deus quer reunir todos os povos, os pagãos, os judeus e também os cristãos. Vamos orar, irmãos, para encerrarmos o nosso Café com Bíblia. Senhor, nós firmamos contigo um propósito nesta manhã. Levanta-nos para darmos nós mesmos de comer ao Teu povo. Ao Teu povo que sofre, Senhor. Mas o povo do qual o Senhor tem compaixão. E nesta semana o Senhor nos levanta firmes neste propósito, Senhor. de irmos ao encontro daqueles que têm cuidado de nós. E para isso, nós já abrimos a porta do quarto. Ela está aberta, Senhor. Basta a gente girar a fechadura. Nós queremos sair desta realidade que nos prende para irmos ao Teu encontro, para irmos ao encontro dos irmãos, para irmos ao encontro daqueles que cuidam de nós... para levarmos... o alimento... para sermos realmente gente... cuidando de gente... nós te pedimos Senhor... derrama esta graça... sobre nós nesta manhã... para este dia... para este início de semana... para este mês de agosto que se inicia, Senhor. Que este mês de agosto seja um tempo de graça de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pega a sua Bíblia, dá um beijo aí na sua Bíblia. Queridos, desejo a todos uma linda segunda-feira, uma semana abençoada para todos. Foi muito bom começar essa semana com Deus, com as Escrituras e com vocês. Tenhamos todos uma semana abençoada. Deus abençoe. E até amanhã, 7-7, para mais um Café com Bíblia. Tchau, gente. Deus abençoe. Fiquem na paz. Tchau, tchau.